0: 13. 1957 Tiene que haber un modo de reunir ese dinero, dijo kyung -hi. Tenemos lo que queda de los ahorros para la tienda, sugirió Jan-jin. Casi no hay nada, susurró Sunya. Intentar ahorrar dinero mientras pagaba las facturas médicas era como verter aceite en una jarra rota. Las mujeres estaban en la cocina hablando en voz baja por miedo a despertar a Joseph. Su última infección de piel le provocaba una comezón terrible y no lo dejaba descansar. Acababa de irse a la cama después de tomar un buen trago de medicina china. El herborista le había dado una dosis muy fuerte esta vez y había funcionado. Después de tantos años, las mujeres se habían acostumbrado al alto precio de las medicinas, pero aquel brebaje había sido asombrosamente caro. Los fármacos normales ya no le funcionaban y sufría mucho. Mosasu, que cada semana entregaba el sobre con su sueldo a su madre, decía que todo lo que les quedara tras restar los gastos de la casa debía destinarse a que su tío Joseph recibiera los mejores cuidados posibles. Noah opinaba lo mismo. A pesar del ahorro y la diligencia familiar, el dinero parecía desvanecerse con cada visita a la botica. ¿Cómo pagaría la matrícula de Waseda? Al final, Noah había aprobado el examen de admisión. Aquel debería haber sido un buen día, quizás el más importante de la vida familiar, pero no sabían cómo pagar ni siquiera una parte del primer pago de la matrícula. Además, la universidad estaba en Tokio y necesitaría comida y cama en la ciudad más cara del país. Noah pretendía seguir trabajando para Hoji hasta casi el primer día de universidad, y después conseguir un trabajo en Tokio. Sun ya no lo veía posible. Los coreanos no encontraban trabajo fácilmente y no conocían a nadie en Tokio. El jefe de Noah, Hoji, estaba furioso, porque su mejor contable iba a dejar el trabajo para estudiar algo tan inútil como literatura inglesa. Hoji no lo ayudaría a conseguir trabajo en Tokio. Kyunji creía que debía comprar otro carrito y colocarlo en otra zona de la ciudad para intentar duplicar sus ganancias, pero Joseph no podía quedarse solo. Ya no podía caminar y los músculos de sus piernas se habían atrofiado tanto que los que antes eran muslos gruesos y poderosos ahora parecían cañas huesudas cubiertas de cicatrices. No estaba dormido y podía oírlas. Las mujeres estaban en la cocina preocupadas por la matrícula de Noah. Ya habían estado inquietas mientras estudiaba para el examen y ahora que por fin había aprobado, su inquietud se había duplicado. De algún modo tendrían que vivir sin el sueldo de Noah, cubrir los gastos de su educación y pagar sus medicamentos. Sería mejor que estuviera muerto. Todo el mundo lo sabía. En su juventud, lo único que Joseph había querido era cuidar de su familia. Ahora que era incapaz de hacerlo, ni siquiera podía morir para ayudarlos. Lo peor había ocurrido. Estaba devorando el futuro de su familia. En Corea podría haber pedido a alguien que lo llevara a la montaña para morir, quizás devorado por los tigres. Vivía en Osaka y allí no había animales salvajes, solo herboristas caros y médicos que no podían ayudarlo a mejorar. Que lo mantenían justo en el nivel de agonía suficiente para que temiera la muerte mientras se odiaba a sí mismo. Lo que le sorprendió fue que al notar la cercanía de la muerte, la rotundidad de ésta lo aterraba. Había muchas cosas que no había conseguido hacer, e incluso más cosas que no debería haber hecho. Pensaba en sus padres a quienes nunca debería haber abandonado, en su hermano a quien nunca debería haber traído a Osaka, y en el trabajo de Nagasaki que nunca debería haber aceptado. No tenía hijos. ¿Por qué...? Dios lo mantenía con vida, estaba sufriendo y en cierto sentido podía lidiar con ello. Pero estaba provocando el sufrimiento de otros y no sabía por qué tenía que seguir viviendo y recordando la asociación de decisiones terribles que en su momento no habían parecido tan terribles. ¿La vida era así para la mayoría de la gente? Desde el incendio, en los pocos momentos en los que se sentía lúcido y agradecido por respirar sin dolor, Joseba intentaba ver lo bueno de la vida, pero no podía. Estaba postrado en la cama y se pasaba el día reflexionando sobre los errores que a posteriori parecían tan evidentes. Ya no estaba cabreado con Corea ni con Japón, sobre todo estaba enfadado con su propia estupidez. Rezaba para que Dios lo perdonara por ser un viejo tan desagradecido. Yobo llamó en voz baja. No quería despertar a los chicos que estaban durmiendo en la habitación del fondo ni a Chango que dormía en el cuarto delantero. Joseph golpeó el suelo suavemente por si Sikyungi no lo oía. Cuando la vio en el umbral, le pidió que llamara a Sunya y a Yanjing. Las tres mujeres se sentaron en el suelo junto a su cama. Lo primero que deben hacer es vender mis herramientas. Algo valdrán. Con eso quizás podrán pagar los libros y el traslado. Deberían vender todas las joyas que tengan. Eso también ayudará, les dijo. Las mujeres se sintieron. Entre las tres tenían dos anillos de oro todavía. Mosasio debería pedir a su jefe Goro un adelanto de su sueldo por el importe de la matrícula, el alojamiento y la comida de Noah. Y los cuatro tendrán que trabajar para pagar la deuda. Durante los descansos entre clases, Noah tendrá que buscarse un trabajo temporal y ahorrar. El chico tiene que ir a Guaseda. Se merece ir. Aunque nadie contrate coreanos aquí, con su licenciatura podría volver a Corea y trabajar por un sueldo mejor. O mudarse a Estados Unidos. Aprenderá a hablar inglés. Tenemos que pensar en su educación como una inversión. Quería decir más. Quería disculparse por no ganar dinero y por los gastos que les había causado pero en ese momento no podía hacerlo. El señor proveerá, dijo kyung Siempre ha respondido a nuestras necesidades. Cuando salvó tu vida, salvó también las nuestras. Envíame a Mosasu cuando llegue a casa. Le diré que debe pedir un adelanto a Goro para pagar la matrícula. Sun-ya negó con la cabeza. Noa no permitirá que su hermano menor pague su matrícula, le dijo sin mirarlo mientras hablaba. Ya me lo ha dicho. Kohansu se ofreció a pagar la matrícula y la estancia. Aunque Mosasu consiguiera un adelanto, no. Eso son tonterías de una mujer que habla sin pensar. No puedes aceptar dinero de ese canalla, es dinero sucio. Shh, por favor, no te enfades, dijo Kyung-ji con suavidad. No quería que Kim Chango los oyera hablar así de su gente. Noah dice que conseguirá un trabajo en Tokio y es cierto que se ha negado a que Mosasu pague su matrícula. Dice que él se ocupará. Tú sabes que Noah no se irá si Mosasu tiene que pagarlo. Debería estar muerto, dijo Joseph. Preferiría estar muerto a tener que escuchar esto. ¿Cómo va a trabajar mientras estudia en una universidad como Waseda? Es imposible. Un chico que estudia tanto como él debe ir. Si Noah acepta el préstamo, yo mismo se lo pediré a Goro. Le diré que tiene que hacerlo. Pero no sabemos si Goro nos prestará el dinero. Y pedírselo podría perjudicar a Mosasu en su trabajo. Yo tampoco quiero que Ko Hansu pague la matrícula, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos considerarlo un préstamo y devolvérselo con intereses para que Noa no le deba nada, sugirió Sunya. Pedir un préstamo a Goro y dañar el futuro de Mosasu en el pachinco es preferible a aceptar dinero de Ko Hansu", dijo Joseph con firmeza. Ese hombre es malo. Si aceptas su dinero para Noa jamás te lo quitarás de encima. Quiere controlar al muchacho, lo sabes. Para Goro sería solo dinero. Pero, ¿por qué es el dinero del pachinko más limpio que el de Koh Kohansu Koh Hansu tiene empresas de construcción y restaurantes. No hay nada malo en esas cosas, dijo kyung -hi. Cállate. kyung frunció los labios. La Biblia decía que una persona sabia debe controlar su lengua. No todo lo que querías decir debía ser dicho. Sunya tampoco dijo nada. Ella nunca había querido nada de Hansu, pero pensaba que era preferible pedírselo a un hombre que ya había ofrecido el dinero que molestar a un total desconocido. Goro ya había sido muy generoso con Mosasu y el joven estaba muy contento en su trabajo. No quería avergonzarlo ahora que acababa de empezar. El muchacho había estado hablando de abrir su propio salón algún día. Además, Sabía que Noa no permitiría que Mozart pidiese ese dinero. Joseph podía insistir todo lo que quisiera, pero Noa no cedería. ¿Y quién Chango? ¿No podría ayudarnos él? preguntó Jean Jean. Ese hombre trabaja para cojanso. Chango no tiene tanto dinero y si lo consigue se lo habría dado su jefe. Estas deudas no son fáciles, pero Goro es nuestra mejor opción. No nos cobrará unos intereses desorbitados ni hará daño a Noa. Mosazo estará bien, contestó Joseph. Ahora voy a descansar. Las mujeres salieron de la habitación y cerraron la puerta. Al día siguiente, Hansu pidió a Noa que fuera a su despacho de Osaka con su madre. Aquella misma noche, sin decírselo a la familia, madre e hijo fueron a ver a Hansu. En el despacho había dos secretarios vestidos con trajes negros y camisas blancas y uno de ellos les llevó té en delicadas tazas de porcelana azul sobre una bandeja lacada bordeada de pan de oro blanco. La sala de espera estaba llena de hermosos arreglos florales. Tan pronto como Hansu terminó su llamada, un secretario los condujo al inmenso despacho de madera de Hansu. Este estaba sentado en una butaca de cuero negro detrás de un escritorio de caoba traído de Inglaterra. Enhorabuena exclamó Hansu levantándose de su enorme butaca. Me alegro mucho de que hayan venido. ¿Vamos a comer sushi? ¿Pueden? No, no. Gracias. Tenemos que regresar a casa, contestó Sunja. Noah miró a su madre preguntándose por qué no podían ir a cenar. No tenían planes. Después de la reunión probablemente irían a casa y comerían algo sencillo que preparara la tía Kyungi. Les he pedido que vengan porque quiero que Noah sepa que ha conseguido algo grande. No solo para él mismo o su familia, sino para todos los coreanos. Vas a ir a la universidad, y Yawaseda, una excelente universidad japonesa. Estás haciendo todo lo que un gran hombre debe hacer en su juventud. Estás proporcionándote una educación. Muchos coreanos no pueden ir a la universidad, pero tú sigues estudiando y estudiando. E incluso cuando los exámenes no te salen bien, perseveras. Te mereces una gran recompensa. Es estupendo. Estoy muy orgulloso, muy orgulloso. Hansu sonrió de oreja a oreja. Noah sonrió tímidamente. Nadie había armado tanto jaleo por ello. En casa todos se habían alegrado, pero estaban angustiados por los costes. Noah también había estado preocupado por el dinero, pero sentía que de algún modo todo saldría bien. Había trabajado desde el instituto y seguiría trabajando en Guaceda. Después de aprobar el examen de admisión, se sentía como si pudiera hacer cualquier cosa. No le importaba trabajar en lo que fuera con tal de ir a clase y estudiar. Siento pedirte esto, pero hace un tiempo dijiste que podrías ayudar a Noah con la matrícula, dijo Sunya. ¿Crees que será posible? Uma, no. Noah se sonrojó. Conseguiré un trabajo. No hemos venido para esto. Kim dijo que Ko quería que viniéramos para felicitarme, ¿eh? Noah estaba sorprendido por la petición de su madre. A ella no le gustaba pedir nada, ni siquiera le gustaba llevarse muestras gratis en la panadería. Noah, estoy pidiendo un préstamo. Se lo devolveremos todo, con intereses. Dijo Sunya: No había querido pedirlo en ese momento, pero era mejor así, pensaba. De ese modo no conocería los términos desde el principio. No había ningún modo de hacer aquello perfectamente, pero intentaría hacerlo lo mejor posible. Tenemos que pagar la matrícula. Si pudieras ayudarnos, te escribiremos un documento y lo sellaremos con mi Janko. Lo he traído. Sunya asintió para enfatizar sus palabras. Por un segundo se preguntó ¿Y si dice que no? Hansu se rió y negó con la cabeza. Eso no será necesario y Noa no tendrá que preocuparse por la matrícula, el alojamiento o los libros. Ya me he ocupado de todo ello. Tan pronto como Kim Chango me contó la buena noticia, envié el dinero a la universidad. Llamé a un amigo de Tokio que le ha encontrado una buena habitación cerca de la universidad. Te llevaré a verla la semana que viene. Después le pedí a Kim Chango que les pidiera que vinieran para invitarlos a cenar. Así que ahora vamos a comer sushi. El muchacho se merece una cena gloriosa. Hansu miró a Sunja con una súplica en los ojos. Deseaba mucho celebrar el gran logro de su hijo. ¿Has pagado la matrícula y le has buscado una habitación en Tokio? ¿Sin mi permiso? Se suponía que sería un préstamo, dijo, sintiéndose angustiada. Señor, es demasiado generoso. Mi madre tiene razón, deberíamos devolverle el dinero. Buscaré trabajo en Tokio. Quizás pueda ayudarme con eso en lugar de pagar mis gastos. Me gustaría pagármelos yo, creo que puedo hacerlo. No, tú tienes que estudiar. Has tenido que presentarte este examen una y otra vez y no porque no seas listo. Eres muy listo, pero no has tenido tiempo de estudiar como un estudiante normal. Has tardado mucho más de lo que necesitabas porque no tenías tutor y tenías que trabajar a tiempo completo para ayudar a tu familia. No has tenido toda la ayuda externa que un niño japonés de clase media habría tenido. Y durante la guerra, estuviste en esa granja sin ir a clases. No, no seguiré observando de brazos cruzados mientras tu madre y tú fingen que las reglas de los humanos no se aplican a ustedes. Un buen estudiante no debería tener que preocuparse por el dinero. Debería haberme impuesto antes. ¿Por qué deberías tardar más en licenciarte? ¿Quieres que yo sea un anciano cuando salgas de Guaceda? Tú estudia y aprende tanto como puedas. Yo lo pagaré, dijo Hansu sonriendo. Hazlo a mi modo. Sé listo, Noah. Esto es lo menos que puedo hacer por la siguiente generación. Es lo que haría un coreano responsable de cierta edad. Noa se inclinó. «Señor, ha sido muy amable con nuestra familia. Le estoy muy agradecido». Noa miró a su madre que seguía sentada en silencio a su lado. Retorcía el asa de su bolsa de loneta artesanal cosida con los restos de la tela de un abrigo de mozazo. Se sentía mal por ella porque era una mujer orgullosa y aquello estaba humillándola. Sabía que ella quería pagarle la matrícula. Noa ¿Puedes salir y decirle a mi eco que llame al restaurante? Le preguntó Hanso. Noah miró a su madre de nuevo que parecía perdida en su pesada silla de respaldo alto. ¿Uma? Sunya miró a su hijo que ya estaba junto a la puerta. Sabía que él quería ir a cenar con Hanso. El muchacho estaba muy guapo y parecía contento. No podía imaginar lo que aquello significaría para él. Noah no había rechazado a Hansu, había aceptado el dinero porque deseaba mucho ir a esa universidad. En su mente podía oír a Joseph gritándole que parara esto de inmediato, que era una mujer idiota, que no había pensado bien las cosas. Pero el muchacho, su primogénito, era feliz. Había conseguido aquel logro tremendo, casi imposible, y no podía arrebatárselo en un instante por falta de dinero. Asintió, y su hijo comprendió que cenarían con Hansu. Cuando la puerta se cerró y Hansu y Sunya se quedaron a solas en el despacho, la mujer insistió. Quiero que sea un préstamo y quiero que quede documentado para poder demostrarle a Noah que yo le pagué la universidad. No, Sunya. Esto es lo que tengo que hacer. Es mi hijo. Si no me dejas ayudarlo en esto, se lo diré. ¿Estás loco? No. Pagar sus estudios no es nada para mí económicamente, pero lo es todo para mí como su padre. Tú no eres su padre. No sabes lo que estás diciendo, dijo Hansu. Es hijo mío, tiene mi ambición, tiene mis habilidades. No dejaré que mi sangre se pudre en las alcantarillas de Icaino. Sunya agarró su bolsa y se levantó. Joseph no se equivocaba, pero ella no podía dar marcha atrás. Vámonos, el chico espera afuera. «Debe tener hambre», dijo Hansu. Abrió la puerta y dejó que ella saliera primero. 14. Diciembre de 1959 Un sábado por la mañana, Kyung-hee quiso ir a la iglesia mientras los demás estaban en el trabajo. Unos misioneros de Estados Unidos que hablaban japonés pero no coreano estaban de visita en la parroquia y el pastor le había pedido que lo ayudara a recibirlos, ya que su japonés no era demasiado bueno. Normalmente ella no podía salir de casa porque no podía dejar solo a Joseph, pero Chango se había ofrecido echarle un ojo. No estaría fuera mucho tiempo y él quería hacer una última cosa por ella. Chango estaba sentado en el cálido suelo con las piernas cruzadas cerca de la cama de Joseph para ayudarlo a hacer algunos de los estiramientos que el médico le había recomendado. —Entonces, ¿estás decidido? —le preguntó Josep. —Debo ir. Es el momento de regresar a casa. —¿De verdad? ¿Mañana? —Por la mañana tomaré el tren a Tokio y desde allí me dirigiré a Nígata. —El barco salpa la semana que viene. Josep no dijo nada. Su rostro se contorsionó un poco por el dolor de levantar la pierna derecha hacia el techo. Django mantenía la mano derecha debajo del muslo de Joseph para ayudarlo a bajar lentamente. Cambiaron a la pierna izquierda. Joseph exhaló sonoramente después de hacer dos repeticiones más. Si esperas hasta que me muera, podrías llevar mis cenizas y enterrarlas allí. Eso estaría bien, supongo. Aunque no creo que importe mucho al final, ¿sabes? Todavía creo en el cielo. Creo en Jesús después de todo esto. Supongo que es el resultado de estar casado con Kyunji. Su fe me acerca al Señor. No soy un buen hombre, pero creo que me salvaré. Mi padre me dijo una vez que cuando mueres y vas al cielo, abandonas tu cuerpo. Por fin podré librarme de él. Eso estará bien. Yo también siento que estoy listo para volver a casa. Chango puso el brazo derecho debajo de la cabeza de Joseph y este levantó los brazos sobre su cabeza lentamente y después los bajó. Sus brazos eran mucho más fuertes que sus piernas. No debes hablar así. No es tu momento. Todavía estás aquí y tu cuerpo sigue fuerte. Chango agarró la mano buena de Joseph en la que no había cicatrices de quemaduras. Notaba los huesos delicados del hombre. ¿Cómo había sobrevivido tanto tiempo? Y si esperas, si esperas hasta que muera, podrás casarte con ella, dijo Josep. Pero no puedes llevártela allí, te lo pido. Es lo único que te voy a pedir. ¿Qué? Chango negó con la cabeza. No me fío de los comunistas. No quiero que kyung vuelva a Corea mientras ellos sigan al mando. Esto no puede durar para siempre. Japón pronto volverá a ser un país rico y Corea no siempre estará dividida. Tú todavía eras rico. Podrías seguir ganando dinero aquí y cuidar de... Josep no pudo decir su nombre. La he hecho sufrir mucho. Se enamoró de mí cuando solo era un muchacho. Siempre supe que estaríamos juntos, incluso de niños. Ella era la chica más guapa que había visto nunca, ¿sabes? Nunca he querido estar con otra mujer, jamás. No solo porque es preciosa, sino porque es muy buena. Jamás, ni una sola vez, se ha quejado de mí. Y no he sido un marido para ella desde hace mucho tiempo, suspiró. Tenía la boca seca. Sé que te preocupas por ella, confío en ti. Me gustaría que no trabajaras para ese canalla, pero no hay demasiado trabajo ahí fuera. Lo comprendo. Pero... ¿por qué no esperas hasta que me muera? Cuanto más hablaba, más seguro estaba de que aquello era lo correcto. Quédate aquí. Yo moriré pronto, lo noto. Además, aquí te necesitan. Pero no puedes arreglar ese país. Nadie puede. Joseph, no vas a morir. Debo hacerlo. Debemos intentar reconstruir la nación. No podemos pensar solo en nuestro bienestar. Incluso mientras Joseph decía esto, Chango pensó de nuevo en la posibilidad de estar con ella, algo a lo que había renunciado. Cuando Kyung-ji regresó a casa de la iglesia, vio a Chango sentado en el banco delante de la tienda de alimentación a una manzana de casa. Estaba leyendo un periódico y bebiendo un jugo de una botella de cristal. Chango era amigo del propietario y le gustaba aquel punto tranquilo debajo del toldo en la bulliciosa intersección. —Hola — dijo Kyunghee que se alegraba de verlo. ¿Cómo está Joseph? No es fácil estar encerrado, ¿verdad? Gracias por echarle un ojo. Será mejor que regrese tú. Quédate aquí. Está bien. Acabo de salir. Antes de quedarse dormido me pidió que le comprara algunos periódicos para cuando despierte. Quería que saliera a tomar el aire. Kyunghee asintió y le dio la espalda para volver a casa. Esperaba tener la oportunidad de hablar contigo. ¿Sí? Entonces volvamos a casa, será mejor que empiece a preparar la cena y Osef tendrá hambre. Espera, ¿puedes sentarte un momento conmigo? ¿Te traigo un jugo de la tienda? No, no, estoy bien. Sonrió y se sentó con las manos entrelazadas sobre su regazo. Llevaba su abrigo de invierno de los domingos sobre un vestido de lana azul marino y sus bonitos zapatos de cuero. Sin demora, Chango le contó lo que su marido había dicho casi palabra por palabra. Estaba nervioso, pero sabía que tenía que hacerlo en ese momento. Podrías venir conmigo. El primer barco zarpará se la semana que viene, pero podríamos ir más tarde. Corea necesita gente con energía para reconstruir el país. Se supone que tendremos nuestro propio apartamento con las últimas comodidades. Y estaremos en nuestro propio país. Comeremos arroz blanco tres veces al día. Podríamos llevar allí sus cenizas y visitaremos las tumbas de tus padres. Haremos un Yesa en condiciones. Podríamos volver a casa. Podrías ser mi esposa. Estupefacta, Kyunghee no dijo nada. No podía creer que Yoseb le hubiera ofrecido a otro hombre, pero tampoco podía creer que Chango estuviera mintiendo. Lo único que tenía sentido era que Yoseb estuviera tan preocupado por ella que no le importara sugerir algo así. Después de la reunión en la iglesia, había pedido al pastor que rezara por el viaje de Chango y por su bienestar en Pyongyang. Chango no creía en Dios ni en la cristiandad, pero Kyunghee había querido que el pastor rezara por él porque no sabía qué más hacer por el hombre. Si el señor lo protegía, entonces ella no se preocuparía tanto. Él le había dicho que se marchaba hacía solo una semana. Le resultaba difícil pensar en su partida, pero era lo correcto. Kim era un hombre joven que creía en construir un gran país para otros. Lo admiraba porque no tenía necesidad de hacerlo. Tenía un buen trabajo y amigos. Pyongyang ni siquiera era su localidad natal. Chango era de Kyung Sangdo. Era ella quien era del norte. ¿Sería posible? le preguntó. Pero dijiste... dijiste que querías irte. Pensaba que te casarías con alguien allí. Pero tú sabes que me importas, que siempre me has importado. Kyungi miró a su alrededor. El tendero estaba sentado al fondo y no podría oírlo sobre el ruido de la radio. Pasaban algunos coches y bicicletas por la carretera. No muchos, porque era sábado por la mañana. Los molinetes blancos y rojos colocados sobre la marquesina de lona giraban lentamente... Con la ligera brisa invernal. Si tú me dijeras que es posible. No puedes decir estas cosas, dijo Kyungji amablemente. No quería herirlo. Todos esos años se había nutrido de su adoración y amabilidad, pero también le había provocado angustia porque ella no debía sentir lo mismo por él. Habría estado mal. Chango, tienes toda la vida por delante. Debes encontrar una mujer joven y tener hijos con ella. No pasa un día en el que no lamente no haber podido tenerlos con mi marido. Sé que este era el plan del Señor para mí, pero creo que tú deberías tener hijos. Serías un marido y un padre maravilloso. Yo no puedo pedirte que me esperes. Sería inmoral. ¿Es porque no quieres que espere? Lo harías si me lo pidieras. Kyunghee se mordió el labio, sintió frío de repente y se puso sus mitones de lana azul. Tengo que hacer la cena. Me marcho mañana. Tu marido dice que debería esperar. ¿No era eso lo que tú querías, que él te diera permiso? ¿No haría eso que estuviera bien a los ojos de Dios? Joseph no puede cambiar las leyes de Dios. Mi marido está vivo y yo no quiero apresurar su muerte. Me importas mucho, Chango. Has sido el mejor amigo para mí. No sé si soportaré que te marches, pero sé que no podemos ser marido y mujer. Incluso hablar de esto mientras él está vivo debe estar mal. Espero que lo comprendas. No, no lo comprendo. Nunca lo comprenderé. ¿Cómo puede tu religión permitir tanto sufrimiento? No es solo sufrimiento, no lo es. Espero que me perdones, espero que... Chango dejó la botella de jugo con cuidado sobre el banco y se levantó. Yo no soy como tú, dijo. Yo solo soy un hombre. No quiero ser un santo. Solo un hombre sin importancia que ama a su patria. Se marchó caminando en dirección contraria a la casa, y no regresó hasta aquella noche tarde cuando todos estaban dormidos. Por la mañana temprano, cuando un fue a la cocina por agua para Josep, vio que la puerta de la habitación de Chango estaba abierta. Miró dentro y descubrió que se había marchado. La ropa de cama estaba pulcramente doblada. Chang'o nunca había tenido muchos objetos personales, pero la habitación parecía incluso más vacía sin su montón de libros y su par extra de gafas descansando sobre ellos. Se suponía que la familia iba a acompañarlo a la estación de Osaka para verlo marchar, pero había tomado un tren temprano. Kyunghee estaba junto a la puerta, llorando, cuando Sun ya le tocó el brazo. Llevaba el delantal de trabajo sobre el camisón. Se marchó en mitad de la noche. Me dijo que lo despidiera de todos. Yo lo vi porque me levanté para hacer caramelo. ¿Por qué no esperó para que pudiéramos ir con él a la estación de tren? Dijo que no quería causar tantas molestias, que tenía que irse. Intenté hacerle el desayuno, pero insistió en que compraría algo más tarde. No podía pararse a comer. Quería casarse conmigo después de que Joseph muriera. Joseph le dijo que le parecía bien. —Oh, resoyó Sunya. —Pero eso no habría estado bien, ¿verdad? Él debería casarse con alguien joven. Tiene derecho a tener hijos y yo no habría podido dárselos. Ya ni siquiera tengo el periodo. —Quizás tú eres más importante para él que los hijos. —No, no soportaría decepcionar a dos maridos. Kim es un buen hombre. Sunya asió la mano de su cuñada. ¿Le dijiste que no? Su cuñada tenía la cara húmeda por las lágrimas, y Sunya se la secó con una esquina de su delantal. Tengo que ir a por agua para Joseph, dijo Kyungi, recordando de repente por qué se había levantado. Hermana, a él no le habría importado no tener niños. Habría sido feliz solo estando contigo. Tú eres un ángel en este mundo. No. Soy una egoísta. Yosef no lo es. Sunya -ja no lo entendía. Fue egoísta mantener aquí a Kim, pero lo hice porque significaba mucho para mí. Rezaba cada día pidiendo el valor para dejarlo marchar, pues sé que el Señor quería que lo dejara ir. No puede estar bien que dos hombres sientan eso por ti y lo permitas. Sunya -ja asintió, pero no tenía sentido. ¿Se suponía que solo podías tener una persona en tu vida? Su madre había tenido a su padre y a nadie más. ¿Quién había sido para ella Hansu o Isaac? ¿La había amado Hansu o solo había querido utilizarla? Si el amor exigía sacrificio, entonces Isaac la había amado de verdad. Kyunghee había servido a su marido lealmente y sin quejarse. No había nadie tan amable y adorable como su cuñada. ¿Por qué no podía amarla más de un hombre? ¿Por qué se marchaban los hombres siempre que no conseguían lo que querían? ¿O es que Chango se había hartado de sufrir? Sun ya habría deseado que su cuñada le hubiera pedido que esperara, pero si lo hubiera hecho no habría sido Kyung-hee. Chango había amado a alguien que no podía traicionar a su marido y quizás esa era la razón por la que la había querido. kyung no podía traicionarse a sí misma. Su cuñado se dirigió a la cocina y Sunya la siguió un par de pasos por detrás. El sol de la mañana atravesó la ventana de la cocina cegándola y proyectando un halo resplandeciente alrededor de la ligera silueta de su cuñada.